1: mejor que terminar esta primera hora de un programa cultural especial que estamos haciendo estos días es un programa diferente es una tarde diferente por lo que estamos viviendo también qué mejor que terminar como les decía esta primera hora de lunes santo en andalucía con música y hablando de música y no de cualquier música sino de bandas de marchas profesionales que estos días son protagonistas en nuestras calles y este recorrido de hoy lunes que nos ha llevado hasta Jaén, hasta Málaga, lo vamos a terminar en Sevilla. Nos paramos en Estepa, en el Saucejo, donde encontramos a su banda municipal y a su director, Virginia, la banda del Saucejo.
2: Así es, dirigida por Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros. Marilo, reconocido músico. ...y compositor, nacido en Estepa hace casi, casi 33 años... ...es director de la banda de música del Saucejo... ...y clarinete principal de la banda del Carmen de Salteras... ...desde 2008, que acompaña en su salida profesional... ...a la Esperanza Macarena, nada más y nada menos. En el Saucejo también es fundador Jesús Joaquín... ...de su Escuela Municipal de Música... ...que tiene un centenar de alumnos... Es segundo premio de composición... ...de marchas profesionales de Villarrubia... ...en 2017... ...y tienen su haber más de 40 composiciones... ...y 450 actuaciones... ...esta semana Santa Mariló participa... ...en nueve salidas... ...hay días que apenas duermen... ...José Joaquín,
1: Jesús Joaquín... ...¿qué tal, bienvenido?...
3: ...muy buena, muy buena ...gracias tarde.
1: por acompañarnos... ...y bueno, háblanos de la salud de la banda...
3: Bueno, eh, la banda, gracias a Dios, está, está funcionando bien, eh, hemos tenido unos preparativos bastante intensos, sobre todo de, de rodaje, eh, la musculatura facial que es tan importante para nosotros, y bueno, eh, eh, gracias a Dios va, va todo rodado.
1: Claro, es lo que quería preguntarte, ¿no? Es una semana, estáis durante toda la temporada ensayando, ensayando, y, y ahora llega llega el momento ¿no? de, de demostrar también, de alguna manera, todo ese esfuerzo
3: del año, ¿no? Sí, es la hora de demostrarlo y siempre tenemos la dos o tres meses de preparación exhaustiva de cara a Semana Santa. Pero este año es un poco especial porque se une a eso la, las enormes ganas que hay de salir a la calle. Eh, ...a tocar, porque no, nosotros nos hemos tirado dos años ensayando... ...pero sin tener ese, ese premio de salir a la calle... ...entonces uh -huh. se veía en el ánimo de los músicos... ...y ahora es distinto. Uh
1: -huh. Por lo tanto, eh, Jesús Joaquín, es una forma de, de culminar... ...algo que estabais deseando, ¿no? ¿Cómo se llega con poco más de 30 años a ser director de, de banda clarinetista principal, reconocido, reconocidísimo compositor, ¿cómo consigues llevarlo todo a la vez?
3: Bueno, esta es la época de campaña, como yo suelo decir, es la claro, época claro. más que te da la terminación. La es, temporada es alta, ¿no?,
1: por así decirlo. Sí,
3: sí, sí. Bueno, es, es difícil compaginarlo todo, pero pero se, se lleva, sobre todo con muchísima ilusión. Si no, no, no me gustara la Semana Santa, yo creo que será imposible pero es que se da la circunstancia de que encima soy un friki cofrades o sea que todo va todo va a
2: a los nueve años Mariló empezó sus estudios musicales en la banda amigos de música de la música de estepa a los nueve años con 33 casi 33 director de banda y clarinetista principal de, de la banda de salte. casi que
1: estaba escrito esto no
3: Sí, bueno, eh, al, desde los 20 años llevo siendo director de la banda del Saucejo, y que se dice pronto, pero poner a una criatura con 20 años a, 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 bueno, a la batuta de una formación centenaria, eh, yo siempre lo digo que fueron un poco arriesgados a poner a alguien de 20 años, algo verían en mí desde luego.
2: Yo quería preguntarle Marilo, ¿cómo es el proceso creador de una marcha profesional porque tiene que ser bastante particular
3: bueno eh, el proceso efectivamente es bastante particular, eh, según la, la imagen a la que es dedicada a su idiosincrasia, historia eh, digamos que antes los compositores antes de componer algo nos empapamos de, de esa idiosincrasia, porque si no luego la marcha, por ejemplo la, la que ha sonado siempre la esperanza si yo no bebo de todas esas fuentes uh -huh. anteriormente luego será difícil que, que cuaje en, en el seno de la hermandad.
1: Claro. A ver qué estamos escuchando. Mira... ¡Fuerza increíble
3: lo que estamos escuchando! ¿Qué es, Jesús? Sí, eh, se titula Y en Triana la O, eh, está dedicada a la, a la O de Triana. Eh, eh, pues mira, ya, ya que hemos comentado que cómo, cómo surgen las marchas, cómo los compongo, cómo el proceso creativo, pues tengo que decir que esta marcha me pilló trabajando eh, en una cooperativa de aceitunas en verano, y, y eso inspira y, a mí, y, mientras iba, y mientras iba moviendo bombona de aceitunas Sí Y mi mente iba iba trabajando la, la música
1: Bueno, a mí me parece ah. alucinante, no sé a vosotros, ¿eh? De tal manera que él se va a trabajar a la aceituna, ¿no? Sí. Y, y ahí es donde se le ocurre moviendo la aceituna esta marcha Vamos a escucharla un poquito más para ver si le encontráis alguna relación <risa> Yo sí se la encuentro, ahora que tú me lo has dicho, ¿eh? Eh, pero me parece alucinante también cómo es el proceso de creación ¿no? de una marcha profesional que, por otro lado, a mí me parece complicado ¿no? y no son composiciones fáciles, ¿no? por otro lado.
3: Claro, es una música que, que no está prevista para, para un concierto, para un, un anfiteatro... Está previsto para, para ser interpretada a la calle, para conmover las emociones que, de los fieles devotos de las hermandades. Es que son, es en música, son bandas sonoras que van directamente al corazón. Y a la hora de formar esas melodías, pues claro, tienes un peso, un peso específico, lo ante tuya.
4: Y en efecto, ya que lo comentas, eh, Jesús. La verdad es que, bueno, se me ocurría decir lo de la aceituna y quizás estoy pensando en la cadencia, si estabas en tu trabajo moviendo barriles, en la, en la cadencia que te podía haber inspirado, ¿no? en, la, en, la, en el ritmo sí. del trabajo, inspirándote, ¿no? Pero esto que tú comentas de, de, también de, de bandas sonoras es, que, es que está en el origen mismo de la Semana Santa, no esta manera de, de sacar a la calle, llamamos tronos, pasos, dependiendo del sitio de Andalucía, eh, como forma de culturizar sobre las escrituras a la gente y esto en realidad es la banda sonora de esa, digamos... ...digamos película ¿no?
3: Sí, sí, la, la, la banda sonora de, de la película... De la, ...que se va desarrollando durante toda la semana... ...y que y los compositores tenemos la suerte de, de componer distintas películas... ...porque cada hermandad tiene un, una, una, una forma de, de entender... ...su estación de penitencia muy diferente... ...no es lo mismo componerle a, a la Virgen de la Amargura... ...que lo, que lo he hecho este año... ...que componer la esperanza de Triana... ...son dos formas muy distintas de ver la, la Semana Santa...
4: ...claro, porque el sentimiento cofrade ...está también canalizado a través de la música... ...y el sentimiento de una hermandad puede ser... Eh, ...con sus matices mm, diferentes de otra ¿no?
3: Claro, efectivamente... ...y un autor siempre va a tener su impronta... ...es imposible que se le borre su, su creación... Su, ...su impronta, como digo... ...pero te tienes que ceñir a veces a la, a la hermandad a la, que, a la que te encarga la marcha eh, claro
1: Te deseamos lo mejor Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros Pérez gracias por habernos acompañado un abrazo enorme a la banda de música del Saucejo de Sevilla y feliz semana Santa, gracias
3: Muchas gracias
1: de Canal Subradio con Marilón Maldonado. Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Juntas
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Bienvenidos a la tarde. Esta semana se van a encontrar un programa diferente. Hemos querido indagar en algunas tradiciones propias de estos días, centenarias en algún caso, y transmitidas a través de generaciones. Así que el programa estos días va a andar mucho en eso, por lo menos esta semana, hasta el miércoles, estaremos acompañando a los oyentes. La Semana Santa en Andalucía es una experiencia impresionante, pero vamos a buscar algunas peculiaridades. Esta es una semana que se vive de una forma muy particular, muy intensa, así que vamos a indagar en la tradición para descubrirles cosas, como imágenes de una gran riqueza artística que se pasean por las calles, ...entre las luces de los cirios... ...el colorido de las túnicas de los nazarenos... ...y la música... ...de las bandas de tambores y cornetas... ...durante todo el año... ...las diferentes bandas ensayan y ensayan y ensayan... ...para estos días... ...cada Semana Santa es diferente a la anterior... ...y esta es verdaderamente especial... ...por el momento... ...que nos ha tocado vivir... ...durante dos años consecutivos... ...me estaba haciendo algunas preguntas... ...para no perder la costumbre... ...¿cuántos niños... Y niñas saldrán por primera vez con sus padres esta Semana Santa, después de la pandemia. Porque algunos cumplirán dos años. La alegría de los padres me lo puedo imaginar y de los abuelas las abuelos, eh, los abuelos y las abuelas. La sorpresa de, del niño que eh, solo probablemente aprenda a valorar el significado de estos días cuando pase el tiempo, como nos ha pasado a todos. Cuando nos hemos ido fuera de nuestras ciudades y hemos vuelto, ¿no? Hay sensaciones que el tiempo nos devuelve con, con nostalgia. Bueno, este año renovamos ilusiones y también aparecen otras nuevas, así que nos hemos propuesto compartir emociones a esta hora. Saludo a parte del equipo que me va a acompañar en este recorrido, en una semana diferente, Virginia Montero, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Y Francis Gómez, ¿qué tal Francis?
4: Hola Marilo, ¿qué tal? Hola Virginia
1: Este es un territorio donde cada año se aprenden cosas Al menos a mí me pasa, ¿no? Yo cada año descubro algo nuevo, ¿no? Cultura, arte y tecnología Que la tecnología, por supuesto, también aparece, ¿no? Así que vamos a ir completando un mapa de sonidos Un, un puzzle de un programa esta semana diferente Comienza aquí la tarde Ooh. <laughs> Les hemos comentado a los oyentes que haríamos un recorrido por algunos sonidos que nos llaman la atención y escuchen este. ...es el primer sonido de la tarde, es el sonido que abre esta tarde cultural... ...que estamos haciendo estos días, es el Juanillón de Martos en Jaén... ...dicen que no hay nada más típico de esta fiesta declarada de interés turístico de Andalucía... ...que esta trompeta de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno de Martos, Virginia...
2: Así es, Marilo, Las investigaciones históricas apuntan a que el origen de esta tradición está en el siglo XVII y que siempre ha estado ligada al culto. Cuando nacen las cofradías en Marto, tras la reconquista, la de nuestro padre Jesús Nazareno empezó a acumular tierras que iba arrendando a la gente del pueblo. Cuando era época de rendir cuentas, la cofradía encargaba que se tocara la trompeta desde el santuario de la Virgen de la Villa para recordarles a todos que había que pasar por caja. Tiempo después empezó a utilizarse este recurso en el paso profesional. Y queremos saber más
1: detalles sobre esta curiosa tradición que se lleva a cabo en Cuaresma y en Semana Santa en este pueblo de Jaén, en Martos. Y para eso tenemos ya el teléfono a Antonio Izquierdo que alguna vez ha hecho sonar la trompeta de la manera en la que la están escuchando. Antonio Izquierdo, bienvenido. Gracias por atender la llamada de la tarde. Sí, buenas tardes. Bueno, ¿por qué suena así la trompeta? Bueno, este es el sonido que le damos, porque
6: estas fueron las notas que le hicieron para dar la que lo que dice la letra es penitencia y perdón. Y ese es el sonido que tiene, la trompeta.
1: ¿Cuándo suena la, la trompeta en martos? ¿Cuándo cuando suena? La
6: trompeta empieza a sonar el miércoles de ceniza hasta el viernes santo que salimos en procesión. Mm. Y ya a partir de ahí ya se guarda hasta el año siguiente, claro.
1: Hasta el siguiente miércoles de ceniza. ¿Y cómo se guarda, Antonio? ¿Cómo se guarda esa trompeta? Me Lleva. imagino que, eh, bueno, pues que hay que saberla guardar también, ¿no? Sí,
6: tenemos un pedestal y lo tenemos en la, en la casa de hermandad de la cofradía.
2: Porque no es, no es pequeña, Mariló. Mide dos varas y media de longitud. O sea, dos metros y nueve <risa> centímetros. Por lo cual la tienen que llevar en la procesión tres personas. Se necesita
1: su espacio para guardarla y, y, bueno, y gente para poder llevarla, ¿no?
6: Sí, sí, claro. Vamos, van dos nazarenos delante y yo que voy
1: atrás, agarrándome a la boquilla. Sí. ¿Cómo se vive esta tradición en, en Martos, Antonio? Bueno, la verdad es que es muy, la verdad que, que
6: se lleva muy bien porque aquí la gente, lo primero que escucha es la trompeta y ya el, el el sentido de escuchar la trompeta es suficiente para que ya todo el mundo, ya
1: estamos todo el mundo pensando en la Semana Santa. Yo hablaba de las tradiciones, ¿no? Tradiciones centenarias de nuestras calles, ¿no? Estos días sí. eh, ¿A usted esto le viene le viene de herencia, Antonio?
6: Sí, bueno, mi, mi padre y yo fuimos los que empezamos tocando la trompeta esta hace unos 50 años Y bueno, yo siempre he estado ligado a la trompeta junto con mi padre Y un hermano que tengo, eh, un poquito menor que yo, que es el que ha estado tocando durante 24, 25 años y bueno, ahora otra vez ha vuelto a mí. Él se tiene que marchar de aquí y por asunto de trabajo. Y entonces pues he vuelto yo a otra vez, a, después de veintitantos años, he vuelto otra vez a, a tocar la trompeta. Bueno, ya
1: espero que dure mucho tiempo. No se pierde la práctica, ¿no, Antonio? No, no, qué va, qué va. <risa> se recupera Luego, pronto. Es... es como montar en bici, ¿no? Exactamente, no. Esto
6: de momento. De momento se, se vuelve otra vez a, empezar a tocar. Y bueno, lo que pasa es que... Durante el año, pues, toco unos varios días aquí, en, en la nave, porque, sobre todo, por hacer embocadura y está. Pero luego, él, es como dices tú, esto es como, como aprender bicicleta, no se te olvide.
2: <risa> a mí me surge una, una pregunta, Antonio, por curiosidad. Sí. ¿A qué horas suena la trompeta en Martos durante la cuarema? Un lunes, un martes, normal. ¿A qué horas todos suena? Los, todos los días a partir de las 8 de la tarde. Y mucho tiempo, Antonio, un ratito solo. No,
6: eso solamente está pues media hora, 25 minutos. Ah, pues Una vez buen que ratito. toca, exactamente yo toco desde la parte alta de la torre del homenaje. Y entonces, digamos, los cuatro puntos cardenales que tiene la torre, pues se oye en todo el pueblo.
2: O sea, a esa hora todo el mundo sabe que son las ocho. A las
6: 8, sí
4: Bueno, pues Mone, bueno. Antonio, si lo hacemos sonar tanto Bueno, durante media hora Creo que debe ser realmente extenuante ¿No? A diario esa labor
6: Bueno, la verdad que sí La verdad que entre el trabajo Y luego subir desde arriba Y luego estar media hora tocando Pues hombre, nos pues cuesta, pero bueno Como mi madre decía que
1: Que palos con gusto se ven almendras ¿No? Entonces <risa> Qué
7: bueno, buen
4: ¿no?
1: Buen dicho, qué buen dicho, Antonio bueno, ¿cómo es la Semana Santa de, de Martos, Antonio Izquierdo? ¿qué, ¿Qué siente usted? Bueno, la verdad que
6: siente por mucho, porque llevo muchos años con ella, mi padre también, y entonces, pues, hombre, la verdad que se siente mucho. Se emociona
1: usted, ¿no? <risa> Después de, de dos años que llevamos sin sin poder hacer sonar ese sonido, porque me imagino claro. que en los dos años de, de pandemia no se habrá podido tocar el Juanillón, ¿no? Bueno, sí se ha tocado. ¿Sí? ¿Sí se ha tocado? Sí se Ajá. ha tocado, lo que,
6: lo que pasa es que, claro, no podía salir, pero sí se tocaba. Y la ha tocado porque yo tengo varios puntos estratégicos donde donde yo me subí el mapa, lo que no se ha profesionado, claro.
2: Claro, pues sí. claro. Pero claro. luego
6: durante la cuarema sí se ha seguido tocando. Uh -huh. Aparte, aquí nosotros, Radio Marto, ¿Sí? pues, eh, toda la mañana, a partir de, del miércoles de ceniza, toda la mañana a las 8 de la mañana,
1: abre su emisión con... ¿Con el Juanillo, Juan hombre, el Juan me parece el... que es una mm, señal indiscutible, ¿no?, de, sí, de sí, Martos, sí. de identidad, ¿no? Uh -huh. ¿Y, Además, y lo de... Que...
6: Estamos sí, sí. acá, Radio Marto Muy todo bien. el pueblo y
2: todo Le mandamos un saludo a
1: los compañeros de Radio Marto por desde supuesto. aquí, por supuesto. Por supuesto. Claro, claro que sí, claro que sí, Virginia.
2: Sí, y yo quería preguntarle a Antonio lo de... Bueno, lo primero que será que será conocido este en el pueblo, por ver, el trompetero del Juanillón, eso seguro. ¿Y de dónde viene ¿Sí? eso ese nombre, eso de Juanillón? Porque tiene su historia. Sí,
6: esto era de, de un hombre que era carabalista, que era que hacía murga y cosas de este y el hombre entonces empezó tocando la trompeta a ¿eh? él. Entonces el hombre de Apodo tenía Juanillón. Entonces a través de ahí, pues ya venía la trompeta
2: de Juanillón. Y, John. Uh -huh. y sí. conocido en el pueblo, ¿no usted, Antonio, como trompetero? ¿Perdón? Que digo que será muy conocido usted en el pueblo como trompetero, usted y su familia. no
6: bueno, sí, la verdad que sí. La verdad que <risa> todo el mundo. Y cada y cada vez más.
1: Y eh, necesita tener alguna noción de música para tocar el Juanillón?
6: La verdad es que no, aunque yo he estado siempre ligado a todas las bandas, porque yo siempre claro. he estado desde, desde que tenía ocho años, tocando aquí en las bandas de del pueblo. Pues la verdad es que, pero bueno, que no hace falta tener ninguna noción de música, no. uh -huh. solamente con un poquito de oído, pues ya está. Mm.
2: Decía, uh -huh. decía Antonio antes, penitencia y perdón, ¿no? Es lo que parece que suena sí. el juanillo. Eso
6: es lo que realmente eh, era lo que se, lo que decía esta letrilla. Pero lo que pasa es que, pues ya saben, los pueblos lo que pasa es que le buscamos siempre, siempre, como os digo, le buscamos la puntilla y entonces como este señor Juanillón le daban un duro de plata cuando tocaban, pues entonces le pusieron, le sacaron la coplilla de por un duro toca Juanillón y, y por dos toca la Mejor.
1: Sí. Que bueno, Digamos, no, por, por un duro toca el Juanillón y, y por dos tocará mejor. Correcto. Hay que ver cómo, cómo el lenguaje, los dichos claro, es que están es propio, asociados también a todo esto, ¿no? Apropiado por parte claro. de,
4: de toda la, la sociedad de Marto, me imagino, de, claro. de este sonido, de todo, y, y claro, pues es, es, es miembro también de la, lo que es la sociedad del pueblo. Y Antonio, yo uh -huh. tengo una, una, una pregunta, porque desde cuándo se toca, desde cuando tocaba este señor Juanillón. ¿Y cuántas generaciones han pasado ya? ¿Cuántas generaciones de trompeteros ha habido?
6: Pues imagínate, desde esto, la, según la escritura está, desde la trompeta, unos 300 años, wow. o así más o menos, uh -huh. pues imagínate toda la familia. El, antes de llegar nosotros, eh, de, eh, hubo unos años que estuvo parada porque la familia que se fue, se fueron a Madrid y dejaron de tocar, entonces tuvo la trompeta, estuvo unos años sin sonar. ...lo que pasa es que se la ofrecieron a mi padre... ...ya te digo, alrededor de 50 años... Uh -huh. ...y entonces la, tocaba, la tocábamos él y yo... ...desde mi casa... ...yo vivía por la parte de la Virgen de la Villa... ...y la tocábamos él y yo desde la Virgen de la Villa. ¿Mm?
1: ¿Qué rincón no hay que perderse para las personas que se quieran acercar a, a Martos eh, en Jaén? ¿Qué rincón no hay que perderse, Antonio?
6: Bueno, pues la parte que casco antiguo, por supuesto porque allí está la Virgen la de la Villa, están varias iglesias como Santa Marta, San Amador, las Trinitarias, eh, la Torre del Homenaje, la Torre del Medina que la han arreglado ahora, eh, y aquí hay el casco antiguo, es precioso, es muy bonito. Sí.
1: Y muy bonito en Semana Santa, sí, por por la también, claro, de estos días. Y por supuesto la capilla de Jesús
6: Nazareno, que es preciosa, sí.
1: ¿De qué está formado el, el juanillón? ¿Es, ¿Es de metal? ¿Cómo es? Para la gente que no eh, haya visto nunca la trompeta, ¿nos la podría describir, Antonio?
6: Sí, bueno, la trompeta, digamos, es un tubo cónico de unos dos metros, unos dos diez, con la boquilla y todo, la, eh, digamos, está hecha de latón. Y es, mmm, digamos, para que más o menos me entiendan, especie de un embudo gigante. Con una boquilla de cobre arriba y, bueno, pintada de negro, esa es la trompeta. Mm.
2: Qué bonita tradición. Qué Entonces, bonita,
4: bonita tradición. Entonces, tradición. Antonio, como claro. instrumento de metal que, lógicamente, eh, claro, que he comentado, para eh, tiene que ir haciendo boquilla tiene que ir calentando siempre, cada día, me imagino, antes, es que, como, antes de tocarlo. Claro,
1: ¿eh? es como un capirote largo, ¿no? Pero muy eh, exactamente, estrecho, correcto, ¿no? Eh, exactamente. Uh -huh. Lo que pasa es que, digamos, por
6: la parte de abajo tiene unos 16 centímetros Eso de es. diámetro.
1: Yo me imagino un capirote luego, largo, ¿no? Y muy, muy, muy esto, estrecho.
6: Mm.
1: Exactamente. Y luego, ya
6: la, ya digo, la boquilla, la boquilla, la boquilla digamos, entre comillas, especial, no es que sea, pero es que no le sirve ninguna boquilla, ni de trombón, ni de trompeta, ni... Tiene que ser esa boquilla que hicieron exc exclusivamente. Entonces, el, el diámetro de dentro puede tener unos 3 centímetros, que como imaginarán, me pilla todo, toda la boca, y luego la por donde sale, digamos, eh, tiene un centímetro, con lo cual, pues claro, tienes que hacer mucha fuerza para para tocar. Sí. Y
1: si usted quisiera comprar un Juan juanillón, ¿se podría? ¿O es una eh, reliquia cultural que ya no se hace, que no existe o hay que mandarlo a hacer?
6: Pues, mire, eh, la trompeta, lo que es la original, la que tiene unos 300 años, la tenemos en, digamos, en la Casa de Hermandad. Pero en el año 85, la trompeta, la verdad, que como era de latón, imagínese, tantos años, estaba, uh -huh. ya, digamos, bastante... Deteriorada, bastante ¿no? claro. Deteriorada, claro. Sí, y el, entonces, pues en el año eh, 85 le hicieron a mi padre una nueva, se le hicieron del mismo material y se le hicieron, se la, bueno, nosotros, que esa es la que tengo en casa todo el año. Y esa es igual, de dos meses, de, 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 también dos días, eh, se hizo tal y como, como era la otra, llegamos y esa es la que yo tengo guardada en mi casa. Uh -huh.
1: Uh -huh. Antonio, ¿y la gente joven muestra...? interés por aprender a tocar el Juanillón.
2: Eso quería yo preguntar, porque claro. hemos hablado del pasado, de, de esta tradición adolescente. Pero ¿cuál es el futuro? ¿Seguirá en la familia? ¿Hay algún chiquillo chiquilla interesados ya?
6: <risa> Ahí está Y es que ya no es que no quiera aprender, mujer, porque eso me imagino yo que si yo dijera de no tocarla. Habría mucha gente que estaría, estaría dispuesto. Lo que pasa es que el que no está dispuesto a dejarlo soy yo.
1: <risa> o sea que todavía todavía Ay, no cállate. le va a dar paso a la juventud, ¿no? A ver si no, le vamos a acabar llamando
4: a Antonillón en vez de ni John. Claro,
6: claro,
1: Lo claro.
6: Ahora estoy esperando que para el miércoles jueves, para el miércoles jueves santo, eh, mi hija cumple y va a tener un niño. Anda.
4: Ay, bueno, bueno, no. bueno. Qué momento más memorable. O para... sea que
1: encima eh, son, son momentos de, de, claro. de enseñarle a Antonio al nieto, ¿no? Es el que va a seguir con la tradición. Es el que va a seguir la, la tradición. Por lo, lo por, <risas> por lo menos yo lo voy a intentar. Ah, es, exacto. ¿Cómo se va a llamar el nieto? Martín. Martín, qué nombre tan bonito. Martín. Pues qué, qué bien. Eh, sabemos que usted se encarga también de transmitir, dar charlas a gente joven le hemos visto uh -huh. en alguna que otra charla para para transmitir un poco pues esta tradición no y, sí, sí. y esto es interesante es importante también no sí.
6: hacemos hacemos varias el ayuntamiento a través de, de Ana Carrillo, que es la que lleva todo este tema ella está muy, muy vinculada ahora hace la revista Aldaba, eh, me llaman a mí para que vaya para que vaya a anunciarles lo que también lo de, lo de Juanillón. Eh, a los colegios también me llaman, casi todos los colegios cuando hacen la Semana Santa chicas yo voy con ellos también. El aquí están, todo el mundo está muy involucrado con la, con la trompeta, sí.
1: Tradición centenaria el Juanillón de Martos en Jaén. Le agradecemos enormemente a Antonio Izquierdo que nos haya acompañado, que nos haya brindado los sonidos. Y la tradición, por otro lado, y que esto siga, y desde luego no pare, mil gracias. Un saludo, cuídese mucho, pues, y enhorabuena por, por, por Martín, por el nieto.
6: Pues muchas gracias, y muchas gracias a ustedes porque también se preocupan
1: mucho por esto. Un abrazo enorme, Antonio, Un gracias. Gracias, gracias. Bueno, ¿cómo, ¿cómo está la emoción?
4: A flor de pieles que es la emoción a flor de piel después de estos años
1: claro yo, yo creo que básicamente por todo lo que llevamos no eh, por todo lo que nos está pasando que no es poco no, mm, es poco, no es poco. Y, y creo que esta semana santa se está viviendo se empieza a vivir de manera muy intensa no sé si habrá diferencia no con, con otras pero desde luego creo que esa emoción que nos transmitía ahora mismo antonio izquierdo
2: es la que sentimos ¿no? en, en las calles, especial. es la que hemos empezado a sentir. Es muy especial, parece como, yo lo asociaría como a un renacer, ¿no? ahora mm. que hablábamos del, del mm. nacimiento de Antonio, es como mm. un renacer de nuevo. Mm.
1: Bueno, pues lo dejamos aquí, hacemos una pequeña pausa y seguimos descubriendo cultura, tradiciones.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Sonidos que algunas personas reconocen ya. Esta semana se van a encontrar un programa diferente porque hemos querido indagar, como les estamos contando, desde las tres, en algunas tradiciones propias de estos días. Hemos hablado del Juanillón en Martos, en Jaén, pero vamos a hablar de la paloma de Málaga. Una historia bellísima que nos va a contar Francis Francis nos ponemos en situación
4: pues sí, nos ponemos en situación Mariló, eh, bueno la Virgen de la paloma es una de las vírgenes quizás más queridas de Málaga y para el público cofrada en general y sobre todo por su particularidad ¿no? es la suelta eh, que cada año se produce de las palomas en la, en la salida del paso profesional de, la, de esta Virgen ...y pues si te parece vamos a saludar al hermano mayor de, de la hermandad.
1: Claro que sí, Diego Hermoso Ruiz Vázquez, bienvenido, gracias por atendernos.
5: Eh, buenas tardes y bien hallado también.
1: Bueno, queríamos hablar de cómo es esta peculiaridad que deja todo el mundo boquiabierto.
5: Bueno, pues, pues sí, la, es una tradición lo de la suelta de, la, de las palomas... ...que hemos querido ma seguir manteniendo en eh, la cofradía... Eh, Viene a raíz precisamente de una bonita anécdota, eh, bueno, leyenda, mejor dicho, eh, cuando en el año 25 la Virgen de los Dolores, en su día llamada, eh, se le posó en el medio del de, tránsito de la procesión una una paloma que le arrojaron, pues eh, a partir de ahí, con la nueva imagen que vino eh, posteriormente, pues se eh, decidió eh, qué nombre ponerle. Y bueno, pues hay, hay alguien de la Junta eh, en aquellos entonces, pues que... Se propuso el nombre de, de paloma porque si sí, con una paloma entró la virgen y se posó la, la, en la mano de la virgen una eh, ese, ese animal eh, pues eh, que, que eh, manifestó pues lo que es el tránsito de, de los años ha ido conservando la cofradía con, con, ese, con ese recuerdo de que una paloma eh, sea arrojada eh, al paso del, del trono procesional de maría santísima de la paloma
4: Imagino, Diego, que, bueno, que, que se le pusiera oficialmente, ya digamos, por parte de la de la cofradía el nombre de María Santísima de la Paloma, quizá ya el pueblo, lo que era la gente, la, la, los cofrades habituales en la calle, ya quizá le, le, le iban llamando así, me imagino, ¿no? Sí,
5: efectivamente. A partir de ahí, eh, eh, bueno, pues el nombre, la vocación se cambió, se cambió por el de María Santísima de la Paloma, y tanto ha sido así. ...que a, a lo largo de los, de los años el patronímico de la cofradía... ...ha variado desde ser, eh, en denominarse Hermandad de la Puente... a ser Cofradía de la Paloma... ...digo Hermandad de la Puente porque acompaña a, eh, como la imagen cristífera... ...de, de un nazareno que es el señor de la Puente del Cedrón... ...y era conocida, la, la hermandad se fundó con el, con el nombre de Hermandad de la Puente del Cedrón... ...posteriormente pues a incorporarse la titularidad de una imagen mariana... Eh, ha resultado que al, que al cabo de los años popularmente se lo denomina como hermandad de la paloma o cofradía de la paloma.
4: Claro, de la, de la paloma en este caso, pero que sí que normalmente y es verdad la conocemos todos en Málaga con, con ese nombre, Diego. Eh, eh, y, y quería sí. ya aprovechar porque estamos hablando de, de bueno la imagen de la de vuestra titular que bueno que es eh, obra de un imaginero queridísimo en, en Andalucía y a quien por desgracia se ya desde 2019 no tenemos entre en nosotros que es eh, Luis Álvarez Duarte y... a que vamos a escuchar a continuación en una grabación
0: Bueno, mi vinculación a Málaga con la Semana Santa de Málaga fue una cosa magistral magnífica, eh, hubo un fuego en la hermandad de la cena de Málaga y vinieron a buscarme a Sevilla que querían una imagen que se pareciera a la Virgen de Guadalupe, no fue así hice la Virgen de la Paz y después todo el misterio, que yo me, me asusté cuando el misterio de la cena ¿no? fue el año 69 y ...y bueno, era un año muy triste para mí... ...porque acababa de perder a mi madre querida... ...pero bueno, yo seguí luchando... ...y me dieron un cariño, todo el cariño y el amor... ...que me dieron en Sevilla... ...pero ya, yo creo que fue doblemente en Málaga me lo dieron... ...ya después de la cena, bueno, vino todo... ...vino la Virgen de la Paloma... Eh, ...muchísimas obras, vino el Cristo del Cister ...vinieron muchísimas obras mías, ¿no?... obras bueno, la Virgen de, de no sé, el Cristo de la Esperanza... El quinto de la Esperanza, restaurar a la Esperanza de Málaga, que fue un, una cosa preciosa, restaurar a la Virgen del Rocío, a la novia de Málaga, y muchísimas, muchísimas obras de, la, de las que tengo allí, ¿no? Son obras que no se pueden borrar de, ni de mi mente ni de la mente de los demás, ¿no? Estoy muy feliz, muy contento, no las nombro a todas porque son todas mis imágenes y, y algunas me podía fallar y no, pero igual que en Sevilla las quiero a todas y todas son para mí piezas fundamentales en mi historia y en mi vida, ¿no?
1: Personas a las que hay que recordar, ¿no?
4: En efecto, en efecto. Lamentablemente sí, sí, sí. perdimos a Luis Álvarez Duarte en septiembre de 2019 y, bueno, pues por, lamentablemente por esta pandemia no, no se le pudo hacer el reconocimiento a lo mejor que se podría haber hecho en circunstancias normales, ¿no? Diego, porque vosotros sí, la, verdad a... que,
5: la verdad que la verdad Luis Álvarez Duarte es una persona queridísima en la cofradía, eh, eh, fue coetánea la imagen de María Santísima la Paloma con, con la imagen de la paz de la Sagrada Cena que le ha dicho. Yo me atrevería a decir, eh, sin que se molesten los queridos hermanos de la cofradía de la cena, que la Paloma se adelantó en el encargo, pero sucedió tristemente lo de la incendio de la Sagrada Cena y hubo que esperar, pero efectivamente eh, tener a Luis Álvarez Duarte como, como, como escultor imaginero de, la, de María Santisa Paloma para nosotros siempre, siempre es algo eh, memorable.
1: Las palomas eh, tienen también una, una historia, Diego, imaginamos, ¿no? Porque, bueno, eh, ¿cómo lo hacéis?
5: Bueno, sí, todo tiene... Nosotros, eh, bueno, pues eh, se, se, piden, eh, se piden unas palomas y particularmente pedimos eh, palomas que sean de color blanca. Es, es que uh -huh. todo no es, no es tan fácil. Eh, claro, hay ¿y son fáciles y difíciles eh, de conseguir? de conseguir es eh, difícil, eh, difícil normalmente uh -huh. se, se traen de determinadas partes de Málaga, incluso fuera de Málaga eh, se, hay que conseguirlas de color blanco porque es la simbología con la cual uh -huh. eh, queremos eh, bueno pues transmitirle a eh, esa noche del miércoles Santo y en la mañana del mismo miércoles Santo llegan eh, nosotros las las conservamos para que puedan mm, ser eh, distribuidas y sobre la, después de la misa que tenemos de, de preparación de la salida procesional, que es por la mañana, eh, ya se abren las puertas de, de, de la inmediación de la Casa Hermandad para que eh, las personas y a, eh, devotos y hermanos puedan eh, bueno, pues recoger una, una paloma que eh, que, bueno, que se suelta durante el recorrido del la, de la procesional de la imagen. Hay puntos determinados donde la cofradía eh, lo hace de, de, por, por llamarlo de alguna manera de oficio o sea que la cofradía eh, coloca determinadas palomas en determinados sitios como es en la Plaza de la Constitución que hay, hay un momento muy bonito que es eh, cuando eh, la imagen de la, de la imagen de la Virgen entra al trono procesional en la Plaza de la Constitución hay una tradición que eh, entra a los sones de la Marcha Real y en ese momento se sueltan palomas que además de las que tiene el público eh, la cofradía posiciona en, en, en la inmediatez de la tribuna principal, por llamarlo de alguna manera
2: ¿Y cuántas palomas una parte para Aparte ser... de la
5: salida o del uh -huh. encierro, evidentemente uh -huh. también
2: ¿eh? Diego, para hacernos una idea, ¿cuántas palomas?
5: Pues muchas muchas son para, para, para nosotros al menos, hay que estamos hablando sobre unas 1500 palomas, ¿eh? Entonces, eh, hay que decir que, que ninguna se queda en, la, en las inmediaciones de la Casa Hermandad, eh, todas son eh, distribuidas y además eh, vienen muchísimas personas eh, cada miércoles santo a recogerlo, nada más que tenéis que verlas. Eh, ...las colas que se, se producen eh, para, para recoger las palomas... ...para daros cuenta de que, de, bueno, pues el entusiasmo... ...o la, o la devoción que, que propaga eso eh, cada, cada miércoles santo... ...y además es una tradición que es muy bonita... ...y la hemos querido conservar... ...como hay otras tradiciones, la de Romero, la Esperanza... ...de Málaga, etcétera, etcétera... ...y estas tradiciones entendemos que, que hay que
1: mantenerlas. 50 años se cumplieron el, el año pasado, Diego, si no me equivoco... Me imagino sí, que, sí, claro, sí. que era un aniversario muy especial, eh, donde algunos actos se trasladarán probablemente a este año, ¿no?
5: Mm, bueno, o, se hicieron, o se hicieron, o se pudo hacer. Se hicieron, se, se, se pudo hacer, se pudo hacer, hacer Mal. Sí. Porque pudimos concentrar en los actos más principales que teníamos pues en, en, en los últimos cuatro meses de, de 2021. Uh -huh. eh, principalmente fue la salida extraordinaria de María Santísima de la Paloma en su trono procesional, que fue la acontecida el 23 de octubre, que la verdad. Eh, nos quedamos asombrados mm, de, de la cantidad de personas que se echaron a la calle para, para ver a María Santísima de la Paloma. Hay que decir que la dicen, bueno, y la cofradía en sí, llevaba tres años sin salir, En ¿eh? el mm. 19 por el agua y en el 20 y el 21 de la Semana Santa respectivas, pues también por por el tema de la pandemia de la crisis sanitaria. Y el día 23 de octubre, bueno, fue un momento muy emocionante cuando a las siete de la tarde se abrió las puertas del templo y hubo palomas, evidentemente, y... ...y bueno, fue un acontecimiento muy importante... ...y yo también resaltaría... ...la misa, la misa conmemorativa... ...que hicimos en San Juan... ...en la tarde, noche, perdón... ...en el día del 11 de, de diciembre... ...que fue presidida por el Nuncio de su Santidad... ...en España... Bernardito Aúsa... ...el templo lo llevamos a... ...¿por qué la llevamos ahí? ...la llevamos a San Juan... ...que no es su templo actual... ...el templo es la Plaza San Francisco... ...porque allí fue bendecida hace 50 años... Y fue un acto muy bonito... ...en el cual presidió el altar mayor de la parroquia y además se puso eh, como dosel el palio de procesional de la Virgen. Y la verdad es que fueron momentos muy, muy, muy emotivos por, por resaltar dos momentos. Hemos celebrado muchísimos actos, evidentemente, con motivo del 50 aniversario, pero yo resaltaría esos dos aco aco acontecimientos.
4: Nico, te quería preguntar porque, bueno, si la, eh, el origen de toda esta tradición, de esta leyenda de, de la baloma que se posó sobre la, la Virgen de los Dolores... Fue en el año 1925 de, Dentro de tres años se cumplirán 100 ¿Tenéis pensado y planeado algún Algún tipo sí. a, de actividades al respecto?
5: Sí, 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 ya casi has dado la clave del de pensamiento. Eh, en el año 25, la Semana Santa, se posa esa, esa paloma eh, y en el año 26, 26, Ajá. es cuando se cambia la vocación en una nueva talla. ¿eh? Estamos hablando de una talla claro. ya de candelero. Eh, fue el 4 de marzo del año 26, se, se, ya se nombra como con la primera vez con la vocación de la paloma. Se cumplirán 100 años. La idea que tiene la cofradía es organizar también unos actos conmemorativos con... En torno a esto. Hombre, el pensamiento de la cofradía, y yo me atrevo a decirlo, y, y bueno, yo supongo que llegará este esto de, de lo que digo al Palacio del Obispo, eh, donde nosotros tenemos... ...pedida la solicitud de coronación canónica de María Santísima de la Parola... ...por muchísimas cosas, por muchísimos motivos... ...hemos elevado un expediente que está ahí todavía... ...y nos gustaría que alguna vez pudiera ser eso considerado... ...pero independientemente de esto... ...que sería la, eh, la mayor gracia que se nos podría otorgar a la cofradía... Eh, ...hombre, vamos a celebrar eh, con gran júbilo en el año 26 eh, ese acontecimiento de cumplir 100 años de advocación Además, una imagen que hay que decir que cuando fue en el año 26 bendecida con el nombre de Paloma, en aquel entonces que la, todas las imágenes eran soledad, eh, dolores, o sea, nombres mucho más pasi de pasión, por decirlo de alguna manera, ya provocó, digamos, un revuelo eh, porque el nombre de Paloma daba más hacia una imagen de gloria que a una imagen de pasión, ¿no? Y, y bueno, en realidad, si se contempla la imagen de María Santísima de la Paloma, le veis el perfil, eh, la dicen casi, 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 eh, conlleva una especie de Yoconda, ¿no? Por una parte da la sensación de que eh, se está, eh, bueno, está riendo, permítanme la, la expresión, eh, y en otro, es de, de la imagen de una dolorosa. Bueno, pues la imagen de la Paloma que tiene esa dualidad, en, la, en su faceta, en su rostro eh, el día, en el año 26 si Dios quiere, y en otro ámbito ya muy diferente al que hemos tenido que pasar sea gracias a Dios de que esto pase lo antes posible, toda esta pandemia que, que mm. nos ha arrastrado, podamos tenerla de otra manera y de otros acontecimientos que Dios quiera lo podamos celebrar
1: Pues mil gracias por habernos acompañado aquí en la tarde, estamos haciendo un recorrido por Nuestras tradiciones hemos elegido esta de la suelta de palomas, la paloma de Málaga. Diego Hermoso Ruiz Vázquez, mil gracias por habernos acompañado. Un saludo
5: a vosotros, muchísimas gracias.
1: Adiós.